0: 第七章，呈现重拜花朵结构的中华早期文明。一，由于西方的东方农业文明起源模式。二十世纪上半叶，伴随着世界各地的新的考古发现，关于人类文明起源的理论取得长足进展。然而，同一时期的中国积贫积弱，并没有在世界上发出很强的声音。梁启超在20世纪《太平洋歌》中热情洋溢归,归纳的四大文明古国概念，并未被世界，尤其是西方所接受。一般认为，西方文明起源于肥沃的新月地带 （The Fertile Crescent）， 其提出者为美国芝加哥大学埃及学专家詹姆斯·布雷斯特德。他在早期世界历史中提出，这个肥沃的新月地带大约呈半圆形，向南开放，西端位于地中海的东南角。中央位于阿拉伯地区正北部，东端位于波斯湾最北边。他的这一表述在当时的英语出版物中广为流传，最终成为对这个区域的通称，并被称为文明的摇篮 （Cradle of Civilization）。在犹太教、基督教和伊斯兰教信仰中，肥沃的新月地带常常与伊甸园的地理位置联系在一起，的确是人类文明的起源之一。在当时的西方学术视野中。肥沃的新月地带是农业、城市、贸易、科学、历史，以及有组织的宗教等一切文明要素的发祥地。这个地区包括今天的以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩、约旦、叙利亚、伊拉克东北部和土耳其南部。历史上，因底格里斯河和幼发拉底河河,河水泛滥，而在沿岸形成适于农耕的肥沃土壤。正如圣经中描述的流淌着奶和蜜一般，科学考察确认至今还有68种野生植物继续生长于这里的山区。小麦也最有可能是在卡拉卡山区被驯化出来的，时间在距今一万零五百杠九千五百年前。然而，二十世纪以来，这个现在被称为中东的地区成了世界上最暴力的地区之一。在现代历史中，由石油、土地。宗教和权力导致的战争不断发生，西方农业文明基于这一起源，因西亚两河流域面积狭窄致使作物单一，社会文化在此基础上演化为一元论思想，信奉一个真理：条条大路通罗马。而在当下，要理解中国，理解中华民族的伟大复兴，只有跳出西方中心论的视角，才能打通上下五千年。对本课题来说，则需要打通万年农业文明。概而论之，中华文明在起源时期的地理分布，就是围绕四河、江、淮、河、汉、嘉、四湖、太湖、鄱阳湖,湖、洞庭湖、洪泽湖展开的，并因区域广大而有多样性作物和多元文化。以农业为载体的中华文明在起源上的多样性。首先表现在空间上分布广阔，覆盖了众多地理气后代。从新石器时代一直到夏王朝，各时期各类型的遗址在空间分布上极为广阔。以中华大地的水系为基础，中华农业文明分布在地理气候条件极为不同的广大空间上，具备不同的生产生活方式和文化类型。在此，不妨做一个空间上的东西方比较。两河流域滋养的肥沃新月地带，鼎盛各时期可灌溉面积在 1.5 万至2万平方公里之间。1970年，可灌溉面积已经减少到不足 2,000 平方公里。可供比较的是，目前黄河流域的灌溉面积为 5.06 万平方公里，流域耕地总面积为 12.6 万平方公里。若把中国的四河四湖的灌溉面积相加。则不止百倍于西亚两河流域，在这个广袤区域生存的古代人类驯化野生物种更是不计其数。据此，我们可认为，中国农业从起始之际就呈现出生态文明的多样性，由此决定着社会的多元化和哲学思想的多元论，以及多神共存、互不排斥、儒释道三教合一的信仰体系。中国地区新石器时代的考古发现。早期文化遗址多发现在华南，新石器中期遗址则在黄河流域大量被发现，覆盖了中国二三级阶梯交界的大部分地区。考古发现表明，这一时期的农业聚落已经存在颇为可观的剩余产品，比如河北武安磁山的遗址中有容量十万斤（一斤等于零点五公斤）的粮食仓储设施。长江下游稍晚的河姆渡文化遗址也有十万斤以上的水稻储存设施。在多样的气候地理条件下，中国的早期文明在新石器时代就发展出了丰富多样的文明圈层，主要包括六大文化区，被称为“重瓣的花朵”结构：中原文化区，以渭河流域为中心的商周文化，甘肃青海文化区的荣羌文化。以山东丘陵地区为核心的东夷诸族文化，长江中游的三苗和楚文化，长江下游的越文化，辽河、大凌河流域的燕辽文化，围绕着中原文化区的花瓣的，还有距离较远、关系较疏的第三个层次的文化区，比如福建的石山文化、广东石峡文化等，它们呈辐射状散落在中国各区域。如果按照亚区计算，新石器时代至青铜器时代可划分出十个文化区，分为华北、华南两大谱系。到新石器时代晚期，文化遗址大量出现，各地都发现了定居村落。知名的文化如黄河流域的仰韶文化、大汶口文化、小河沿文化、马家窑文化；辽河流域的红山文化；长江流域的大西文化和屈家岭文化。在这种更大的空间考察尺度下，四河似乎地区为主的对中华文明的这种简单归纳，尚不能从地理上概括中国早期文明起源的地理特征，至少还应包括辽河、珠江流域等。黄河流域作为中华文明的核心，主要是由于早期农业随全球气候暖化而蔓延开来。黄河流域绝大部分地区覆盖着原生或次生的黄土。平原开阔，土层深厚，林木较稀，这种有利的自然条件使黄河流域最早得到大规模开发。黄河流域在相当长时期内是全国经济政治重心所在。这种早期农业文明分层而向心的花瓣结构，以华夏族为主体，同周围许多民族、部族或部落保持不同程度关系的政治格局。这种格局把统一性和多样性很好的结合起来，而且产生了强大的凝聚力。即使在某些时期政治上分裂割据，这种民族和文化的凝聚力也毫不减弱，成为中国历史发展的鲜明特色。从早期文明分布起源的空间广度来看，这里仅以我国中部地区的汉水流域为例，可以窥中国早期文明分布之广泛，地理气候条件之丰富多样。相关材料也能从一个侧面体现出气候对早期文明的重要影响。汉水是长江的重要支流，两岸有众多支流和湖泊网络。汉水水系发源于天水市齐寿山，在陕西略阳县境内汇入嘉陵江，流长210余公里，流域面积 9,569 平方公里。从齐寿山至礼县为上游。汉水上游的河谷盆地属于秦岭山地山间断线盆地，由于地势平坦、水源丰富、土地肥沃，为史前及以后人类活动提供了优越的自然条件。早在新石器时代，汉水就形成了下游到作区、上游水汉间作区的格局。距今 7,200 杠 6,400 年前其间，气候干旱，这一时期的干旱是全球性的。气候变化可能促使这一区域的人类从采集经济向农业经济过渡。到距今 6,300 杠 5,000 年前的仰韶文化时期，汉水上游气候温暖湿润，是一万年来最适宜的时期，聚落分布密度达到史前时期的最大值。截至2018年，汉水上游发现仰韶时期文化遗址61处，龙山时代文化遗址51处，周代文化遗址47处。从早期农业起源角度看，汉水流域最早的水稻遗存是在陕西的李家村和爱湾遗址发现的，距今约 7,700 年。但这不一定是汉水流域最早的水稻遗存。汉水流域的水稻遗存有16处，上有7处，下有9处。除了水稻遗存，还有粟的遗存。从同一区域文化层的丰富性和工具的发展程度来看。仅李家村文化遗址中就发现李家村文化、仰韶文化、屈家岭文化、龙山文化、石家河文化、大溪文化等不同类型的文化。在下王岗遗址中的每一文化层，人们都发现了家猪骨骼和野猪的骨骼区别已经十分明显，这显然是因为经过了长期的饲养。这类遗址中还出土了大量的石斧、石铲、石锄。汉水中上游处于亚热带向温暖带过渡的区域，气候的变化影响到做农业的兴衰与进退。当气温升高、降雨量增加，来自汉水下游的稻作农业向上游推进，旱作农业退缩；当降温期来临，稻作文化退缩，旱作农业文化向南扩张。2008年，西汉水上游考古调查报告。再次强调仰韶文化在该流域的发展的连续性特点，并提示从气候变化上去寻找原因。气候变化对新时期文明的影响很强烈，但并不绝对。比如仰韶文化从汉水中上游对下游的控制时期，也是历史上的温暖期，因此文明发展并非完全受气候制约。即便对于生产力不发达。更容易受自然环境影响的新石器时期文明也是如此。同时需要注意到，直到今天，汉水流域的农业生产仍然保持着下游稻作、上游水旱兼作的大体格局。这种传承本身也是值得深思的。即使在人类文明高度发达、社会组织高度复杂的现代社会，地理气候因素仍然发挥着重要的影响。另外值得一提的是，在后来的各个历史时期。中国广大地域不同的气候地理环境，给文明的发展带来了很大的回旋余地和韧性。比如，在宋元之际，黄河、淮河流域农业生产因战乱遭到严重破坏，而汉江流域的农业在同一时期得到了显著发展。以上对汉水流域早期文明的简述，是为了说明与西方文明肥沃新月地带的单一起源不同，中国文明在起源上跨越了众多气候地理区域。仅汉水上下游就分为两种农作区，并在史前时期形成了复杂的互动。当然，新石器时代围绕中国四河似乎产生的早期文明，也和西方早期文明一样，在距今五千五百多年的寒冷期冲击下衰落了。有观点认为，从距今一点三万年起，人类不得不多次重新学习和发展农业。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。